0: Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um Dicas de RPG. Eu me chamo Matheus Herpes. sou autor e tradutor de RPGs, inclusive das aventuras daqui do movimento RPG que vocês podem conhecer. E hoje eu quero falar para vocês sobre algo que não se trata de um sistema só, mas que é representado de várias maneiras em vários sistemas que pode afetar bastante os seus jogos são as mudanças do ambiente, as mudanças do cenário, os efeitos ambientais, esse tipo de coisa que você já deve ter visto de muitas formas diferentes em vários sistemas. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra dos Shop, bardoshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Aventuras de RPG podem se passar em vários ambientes diferentes, seja do espaço distante na órbita de um buraco negro ou uma simples vilazinha num cenário medieval fantástico. E as ações dos jogadores costumam ter um efeito sobre esses locais, pelo menos nas melhores histórias, já que isso passa uma impressão de que as escolhas realmente têm uma relevância. Por exemplo, se os jogadores chegam em uma vila no Velho Oeste que está assolada por forças da lei e a atividade desses bandidos empobrece a região, rouba tudo que eles têm, deixa eles passando fome e necessidades. Então, eles se esforçam, se livram desses bandidos e as coisas começam a mudar, a prosperar lentamente graças às melhorias que eles propiciaram ver essas mudanças acontecendo não só é um elemento legal da narrativa, porque você vai ter uma sensação de progresso, mas também é, de certa forma, uma recompensa, que até pode ser uma recompensa mecânica se os jogadores adquirem novas possibilidades para seus personagens nesse cenário transformado. E continuando nesse exemplo do Velho Oeste, Deadlands, o oeste estranho e sobrenatural para Savage Worlds, traz uma mecânica de nível de medo que se encaixa muito bem nessa situação. Nesse caso, os efeitos sobrenaturais em um lugar podem aumentar se ninguém lidar com eles, tornando o lugar cada vez mais difícil de se habitar, ou eles podem diminuir se os jogadores se esforçarem para combater esse mal e para elevarem o moral e a esperança das pessoas do local. E essa mecânica de nível de medo não é uma mecânica muito interessante para você transferir também para outros jogos. Por exemplo, em Dragon Age RPG, onde nós temos a mácula ou o Taint, que pode afetar regiões inteiras do mundo e prejudicando o solo de maneira que nada mais cresça e transformando os animais em criaturas agressivas e mutadas e adoecendo as pessoas e trazendo as proles das trevas, tudo isso pode cair em uma mecânica de nível de medo igualzinha de Deadlands, que quanto mais a mácula se espalha, pior vai ficando, mais ameaças vão surgindo. Mas quanto mais os nossos jogadores, sejam eles guardiões cinzentos dentro desse cenário, ou simples heróis que estão defendendo a região de onde vieram, se esforçarem, aí essa mácula pode ir regredindo. Eles podem ir derrotando monstros cada vez piores, até que eles acabam com aqueles líderes dessa horda de proles das trevas, e os monstros param de vir. E a região, devagar, mas certamente, começa a se restaurar. Outro jogo de fantasia sombria, inclusive, em que essa mecânica se encaixaria muito bem, seria Shadow of the Demon Lord, onde você não tem só uma maneira das coisas ficarem muito ruins por toda uma região. Existem as várias sombras que a presença ou a influência do Lorde Demônio podem causar em uma região. E elas podem tomar várias formas. Às vezes ele afeta o clima e um inverno perpétuo vem. Ou uma seca muito extensa mata todas as plantações e provoca fome. Às vezes ele afeta a natureza e as plantas e animais começam a se proliferar em uma quantidade e com um certo aspecto nunca antes visto, se tornando perigosos, venenosos ou agressivos. Às vezes ele afeta doenças, o que era para ser simplesmente uma pequena praga local, se torna uma grande peste que se alastra por todo o reino e ceifa milhões de vidas. E às vezes ele afeta monstros ou a terra em si e transforma vulcões e locais em que dragões irão brotar ou faz terremotos devastarem as regiões inteiras. Se você inserir uma mecânica parecida com essa de nível de medo, você pode acabar criando uma escala gradual das coisas ficando piores com uma mecânica associada que os jogadores podem acompanhar e ver se as suas ações estão tendo resultado ou ficarem ainda mais preocupados, porque por mais que estejam lutando contra essas ameaças, nada parece que está melhorando. E essas mudanças que parecem independentes do que quer que eles estejam fazendo para tentar mudar, são uma boa maneira de criar a tensão necessária em uma fantasia sombria. E indo para Dungeons and Dragons, Existem as transformações regionais que acontecem em torno do covil de vários monstros, por exemplo, de dragões, são os mais típicos, mas também de aboletes ou de gigantes e outras criaturas muito grandes e muito poderosas. Por exemplo, em torno do covil de um dragão vermelho, o chão pode começar a rachar e rios de lava começam a surgir, ou em torno do covil de um dragão verde, a natureza pode se alastrar com muitos espinheiros e vinhas que atacam as pessoas que tentam se aproximar das cavernas onde esse dragão habita. Ainda com uma névoa meio venenosa e pestilenta pairando no ar. E esse tipo de efeito regional pode ser usado para passar uma dica para os jogadores mais experientes ou uma pista que as personagens mesmo podem investigar dentro da narrativa para descobrir... O que é que está causando essas mudanças tão estranhas? Se você colocar algumas coisas que já são clássicas dessa representação da fantasia, tipo mortos-vivos se erguendo dos cemitérios quando um elite se assenta em uma região, seus jogadores provavelmente vão descobrir bem rápido o que está acontecendo. Talvez essa seja a sua ideia mesmo, você mostra logo de cara que tem um Elite pela região e que tem efeitos até secundários que precisam ser enfrentados antes deles enfrentarem o Lich em si. Mas você também pode causar alguns outros efeitos mais misteriosos, alterar um pouco as descrições desses efeitos regionais, para as coisas não ficarem tão óbvias logo de cara. Por exemplo, nos atendo ao exemplo do Lich, você poderia fazer com que... As crianças estão nascendo mortas em uma região. É claro que isso é um exemplo bastante sinistro que talvez nem combine com a sua campanha de D&D, mas é uma maneira de exemplo para como você pode alterar esse efeito de morte nessa região. E em Blades in the Dark, um jogo que tem um ambiente bastante urbano, nós também temos mecânicas relacionadas com o ambiente na qual estão as nossas personagens e o seu bando de vigaristas. No caso, existe a mecânica de facções, que são outros bandos mais ou menos equivalentes ao bando dos jogadores, que exploram diferentes nichos e especialidades dentro dessa cidade. E conforme os jogadores realizam seus golpes contra uma facção ou aliados a outra facção, as, o seu status com essas facções vai aumentando ou diminuindo, eles podem se tornar amigos e aliados, ou eles podem se tornar rivais então inimigos e entrar em guerra com as outras facções. E às vezes você enfrentar uma facção tem efeitos indiretos sobre outras que possam ser aliados ou inimigas, porque né, o inimigo do meu inimigo acaba sendo o meu aliado. E eu acho que com todos esses exemplos já deu para ter uma ideia de como é importante você não só pensar nas personagens e no que elas encontram diretamente, mas no ambiente que as cerca nos seus RPGs. Espero que essas dicas tenham sido de ajuda. Se vocês gostaram desse conteúdo, sigam o meu canal, As Ideias Arcanas, no YouTube e em todas as redes sociais, onde eu também falo de outras. Dicas de RPG de vários sistemas, tem sessões gravadas e muitas vezes eu complemento as coisas que surgem aqui no Dicas de RPG do Movimento RPG. Hoje eu vou ficando por aqui e eu passo o dado para o próximo mestre.